0: Hallo ihr Lieben! So, jetzt schaffe ich es endlich mal, euch ein Update zu geben, was bei mir eigentlich so passiert ist, warum ich gefühlt seit ein paar Wochen relativ wenig hier ähm, ja, unterwegs bin, was bei mir gesundheitlich alles so abgeht, was gerade so passiert und ähm, ja, ihr habt vielleicht mitbekommen, dass ich ja eine Diagnose bekommen habe wegen meinen Eierstöcken. Und mich das ganz schön umgehauen hat, mir so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Und ja, mal von vorne die Geschichte. Ich habe seit, also mal ganz von vorne, ich habe sieben Jahre lang die Pille genommen, von 14 bis 20 oder so. Dann habe ich eineinhalb, zwei Jahre nichts gehabt, so richtig. Und habe mir dann die Kupferspirale einsetzen lassen. Die ersten drei Jahre hatte ich keine Probleme. Ich hatte mal so eine kleine Zyste, die ging aber dann auch wieder vorbei. Es war irgendwie kein Thema. Und ähm, habe hat mir dann letztes Jahr im August ähm, die Kupferspirale nochmal austauschen lassen. Nochmal für drei Jahre. Und genau, und letztes Jahr im März, April habe ich das erste Mal so wieder so Probleme mit Zysten gehabt. Das hatte ich noch nie in meinem Leben so richtig, weil durch die Pille, da war es irgendwie kein Thema und ähm, wie gesagt, Anfang, zwei, oder nee, Herbst 2016 hatte ich dann nochmal eine Zyste, kurz bevor ich nach Bali gefahren bin, da haben sie mir dann einfach nur gesagt, falls ich krasse Schmerzen bekomme, weil sich irgendwie der Eierstock dreht, Stieldrehung muss ich sofort ins Krankenhaus die Zyste ist mir dann, glaube ich, in Bali einfach geplatzt oder weggegangen. Auf jeden Fall war sie weg, nachdem ich von meiner Weltreise zurückgekommen bin. Und ich hatte quasi drei Jahre ungefähr, drei, vier, fünf Jahre, nachdem ich die Pille genommen habe, kaum Probleme mit Zysten und auf jeden Fall nichts Auffälliges, nichts, was mir wehgetan hat oder oder. Und dann letztes Jahr, Anfang letztes Jahres, im Frühjahr, habe ich dann angefangen, Probleme mit Zysten zu bekommen. Ähm, da hieß es dann immer, ja, sie haben da äh, Zysten, zystische Veränderungen. Ich habe dann auch ähm, teilweise mal Zwischenblutungen gehabt, mal Krämpfe gehabt, mal so einen Druck auf der Gebärmutter irgendwie, ähm, mal so Krämpfe, also beim, beim irgendwie Dehnen und so, dass ich irgendwie manchmal so einen Krampf hatte und so. Und dann dachte ich halt so, ja, okay, ähm, also bei den, bei den Zwischenblutungen, also ich hatte einen Monat, da hatte ich echt einen Monat lang durchgeblutet, da hatte ich irgendwie drei Zysten links und zwei rechts oder so und dann hat meine Frau und Ärztin gesagt, ja, also wir, ich würde ihnen jetzt empfehlen, die Pille zu nehmen, ähm, mal für ein paar Monate habe ich gesagt, will ich nicht und dann hieß es, ja okay, dann müssen wir einfach nur abwarten, es wird schon wieder weggehen. Dann haben wir abgewartet und es ging dann auch wieder weg und somit bin ich eigentlich seit 2019, Anfang 2019 immer mal wieder relativ regelmäßig zum Frauenarzt gegangen, um einfach zu checken, sind sie wieder weggegangen, sind wieder neue da und so weiter. Und hatte eigentlich ja bis auf dieses Drücken auf, auf der Gebärmutter und so ein bisschen Ziehen eigentlich nicht so Themen. Ich habe dann meine Kupferspirale, wie gesagt, im August getauscht. Danach habe ich auch das Gefühl gehabt, so, es ist alles wieder besser geworden. Ähm, hatte auch so das Gefühl, vielleicht liegt es auch an der Kupferspirale, dass die einfach schon alt ist bin dann in osteopathische Behandlung gegangen und habe dann auch gemerkt, dass dieser Druck auf meiner Gebärmutter weniger wird. Und die hat mir aber natürlich auch gesagt, dass ich ähm, auf dem Becken ganz schön viel Druck habe, was daran liegt, dass ich mit einer Fehlstellung an meiner linken Hüfte geboren bin. Also ich habe nur ein halbes Hüftdach links und somit so ein bisschen eine Fehlstellung meinem linken Bein, was nur minimal ist, aber was dann dazu führt, dass ich grundsätzlich einfach sehr viel Spannung im Becken habe. Ähm, und ja, Somit, ähm, genau, war ich da eh schon irgendwie osteopathisch und physiotherapeutisch daran, irgendwie in mein Becken in Spannung reinzubringen, in meinem Knie, in meiner linken Hand. Ich hatte so ein paar Themen, ähm, Wirbelskoliose so leicht, hier oben Probleme, am Nacken, Schultern, wo man dann immer schon denkt, mit 25 hat man so viele Sachen. Aber wie auch immer, ja, ich war da dran am Arbeiten und genau, mit den Zysten, wie gesagt, hat man immer mal wieder abgewartet, dann war wieder was, dann war wieder nix. Genau, und ich war dann am 28.01.2020 nochmal beim Frauenarzt und da hat sie gesagt, ja, also der, der eine Eierstock, der rechte Eierstock ist ein bisschen auffällig, da ist so ein bisschen Wassereinlagerung drin irgendwie, ähm, muss man beobachten, aber kann auch wieder weggehen, ja. Und dann kam halt Corona, also dann bin ich nach Berlin gefahren und wollte dann eigentlich nochmal zurück zum Frauenarzt, um einfach nochmal eine Untersuchung zu machen und dann kam halt Corona dann war erst mal drei Monate nichts mit Frauenarzt und ich hatte ja immer mal wieder aber wie gesagt seit einem Jahr habe ich das immer mal wieder gehabt so ein bisschen so Krämpfe und ähm, ja genau mal so eine zwischenblutung oder so aber nichts dramatisch, also nichts was mir nicht bekannt gewesen wäre aus dem letzten Jahr oder mich beunruhigt hätte ähm, und hatte dann auch irgendwie das Gefühl es wird besser und ist alles okay und ähm, bin dann im Juni nochmal zum Frauenarzt aufgrund von eines Candida-Verdachtes, also dass er einfach mal in Candida checkt und weil ich immer, wenn ich bei Frauenarzt bin, halt sage, hey, können Sie nochmal wegen meinen Zysten schauen, haben wir das auch gemacht. Und dann hat sie halt gesagt, ja, also sieht schon ein bisschen auffällig aus, äh, wir sollten es mal beobachten, kommen Sie nochmal in zwei, drei Wochen ähm, ja, nachdem sie ihre nächste Blutung hatten, ähm, kommen sie einfach nochmal zu mir. Dann bin ich nach drei Wochen wiedergekommen und dann hieß es, irgendwie, sie hat sich das angeschaut und war irgendwie so, das ist ein total auffälliger Befund und ähm, sie müssen in die Tagesklinik. Und so richtig irgendwie mich überrumpelt und ich dachte so, hä, was passiert hier? Dann habe ich gefühlt nach fünf Minuten wieder aus ihrem Zimmer rausgeschmissen und hat gesagt, gehen Sie zu der Tagesklinik. Mich erstmal heulend irgendwie aus diesem, also ich bin erstmal total irgendwie so zittrig, so hä, was, ist, was passiert jetzt irgendwie, Termin ausgemacht, in, also es war glaube ich Freitag und am Dienstag hatte ich dann diesen Termin, bin irgendwie runter aus dem Frauenarzt raus, habe meine ganzen Sachen oben vergessen, bin dann nochmal hoch, weil ich so durch den Wind war, habe dann eine Freundin getroffen und mich erstmal ausgeheult und ich so hä, what the fuck, what happened? Habe mich dann aber ein bisschen beruhigt, habe mir irgendwie angelesen, okay, ich mache jetzt irgendwie mit meinen DoTERRA-Ölen ähm, innerlich ein, wie sagt man denn, Umschläge? <lacht> innerlich halt also quasi so ein Tampon, den man dann auch mit Teebaumöl und ähm, Weihrauch und Basilikumöl getränkt hat und eingeführt hat. Und das habe ich dann quasi, das habe ich am Mittwoch gemacht, Dienstag hatte ich den Termin. Ich habe ab Mittwoch gemacht und habe dann auch relativ schnell darauf irgendwie reagiert körperlich und habe angefangen zu bluten. Und ich so, yes, die Zyste wird ausgeblutet durch meine Tinkturen mit meinen Duterra ölen Und habe dann auch das ganze Wochenende lang geblutet und habe so voll gefeiert, dass alles gereinigt wird und so fünf Tage zu früh geblutet. Und ähm, genau, und hatte dann am Dienstag eben den Termin der Tagesklinik, ich so, alles cool, mir geht's voll gut, habe überhaupt nicht geschätzt, dass da irgendwas, also dass der irgendwie ja was Großartiges sagt, gesagt hat und so war voll im Vertrauen. Am nächsten Tag hätte ich auch nach Berlin fahren sollen und ähm, ja, bin dann dahin. Tagesklinik, Praxisklinik, gynäkologische Praxisklinik, Privatklinik in, in München. Und der schaut sich das halt so an. Und ähm, ja, kommen sie wieder zurück und sagt dann: Ja, also wir müssen operieren. Ähm, ich erkläre es Ihnen jetzt mal. Ihr Eierstock ist ungefähr so groß wie Ihre Gebärmutter. 8 cm Durchmesser. Ähm, sie haben da eine riesengroße Zyste drinnen, die ewig groß ist. Und ähm, er schätzt entweder auf einen Dermoid, das ist eine versprengte Stammzelle, wo Haare und Knochen und äh, Muskeln und so drin wachsen. Oder ähm, einen, eine Borderline-Zyste, was ein gut oder bösartiger Tumor ist. Oder ganz gering schätzt er vielleicht Endometriose. Aber so von der Wertigkeit glaubt er irgendwie so drei Sternchen bei Borderline-Zyste oder drei Sternchen bei Bo Dermoid, aber ein, nur ein Sternchen bei Endometriose. So. Und auf der, linken, auf der anderen Seite, auf der linken Seite sieht er so eine kleine Eingeblutete. Also würde er in der Operation auch beide Eierstöcke aufmachen, das alles anschauen. Und ähm, alles gut, weil das, da ist ja nur eine Tagesklinik, also sie kommen morgens, sie dürfen nachmittags wieder gehen. Ist nur minimal invasiv und so weiter. Ja, und hat dann aber gesagt, ja, aber wenn irgendwie da an dem der eine Eierstock irgendwie auffällig aussieht, dann ähm, ja, würden wir den ganz rausnehmen. Ich warte de, äh, in dem Besprechungszimmer total den Hitzekoller gekriegt, fast in Ohnmacht gefallen. Erstmal schwarz vor den Augen, Wasser getrunken, geheult, fix und alle. Ähm, der hat mich dann da irgendwie, also der war nett, der war total nett und wenn sie meine Tochter wären, würde ich sie morgen operieren und was weiß ich so. Ähm, ich gebe ihnen in der Woche den Termin oder machen wir das und so und sie, sie können natürlich auch nochmal andere Meinungen einholen, wenn es sie jetzt für sie gar nicht geht und so. Aber ich würde ihnen das empfehlen und so, der war super nett und hat dann auch nochmal ins Wartezimmer gekommen und um mich gesorgt und so. Und mir einen Termin gegeben, eine Woche drauf am Dienstag und ich erstmal nach Hause gekommen, geheult, mein Eierstock, vielleicht verliere ich meinen Eierstock und so war fix und fertig, nur noch geheult und ähm, bin dann am nächsten Tag natürlich nicht nach Berlin gefahren ähm, und bin erstmal zu Hause geblieben. So und dann fing es irgendwie an, dass ich gesagt habe, hey, what the fuck, okay, suche such mir jetzt weitere Meinungen. So äh, gehe immer zu mehreren Ärzten, dann weißt du was. Und dann bin ich zu sechs verschiedenen Ärzten gegangen, ähm, die die Nächste Ärztin hat gesagt, ja, ich, sie weiß nicht so recht, ähm, sie wird auch eher operieren, sie kann das nicht so einschätzen, also die war meiner Meinung nach, war nach relativ unwissend, die hat das auch nicht sehen können, ähm, die, auf deren Meinung habe ich nicht so gehört, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, so I don't know, ähm, die hat da nicht so richtig was gesehen und wusste es nicht und würde deswegen dem Operateur zustimmen. Ähm, da bin ich in eine Kinderwunschklinik, in so eine schicki-micki, weiß ich nicht, Maximilianstraße München Kinderwunschklinik gegangen zu so einem ähm, Kassentyp, der das irgendwie seit, keine Ahnung, der war 60, also der macht das wahrscheinlich seit 30 Jahren. Und der hat sich das angeschaut. Und hat relativ schnell gesagt, okay, also im Unterrichter angeschaut und hat gesagt, das ist Endometriose. So eine Scheiße, dass die immer jungen Menschen aufschneiden wollen. Das ist ganz schrecklich, weil die so viel operieren. Ähm, sitzen dann die Frauen später bei ihm und können keine Kinder mehr kriegen und das ist voll der Bullshit. Ich gebe ihnen jetzt eine Gestagenpille, 14 Tage Gestagen, also Progesteron. Ähm, das drängt die Zysten zurück. Wir machen einen Hormontest, kommen sie in 14 Tage nochmal ähm, und dann schauen wir uns das nochmal an. Und meine Therapieform wär, wäre dann, sie künstlich in die Wechseljahre zu spritzen und... Ähm ja, und somit den Eierstock erstmal für vier, fünf Monate totzulegen, dass da sich mal alles erholen kann, die Zysten austrocknen kann, weil Endometriose ist ja versprengte Gebärmutterschleimhaut an anderen Stellen, also an den Ei Eileitern, Eierstöcken außerhalb der Gebärmutter, die dann quasi mit der Periode auch mitbluten und dann quasi das Blut in den Bauchraum oder eben in sogenannte Schokoladenzysten reinblutet. Weil das Blut ja nicht nach unten abfließen kann und somit halt im Bauchraum Blut sich ansammelt oder eben in Zysten ansammelt. Ja, wir trocknen die dann aus mit künstlichen Wechseljahren und dann ist am besten sie nehmen, bis sie schwanger werden wollen, die Pille und das war dann seine Form. So, voll klar, nicht operieren, Endometriose. Nebenbei hatte ich die ganze Zeit äh, Unterstützung von meiner Naturheilärztin. Und die hat mich da auch hingeschickt und war dann so, hey, ich vertraue dem total, ich glaube auch, dass es Endometriose ist, so wie sie das erzählen. Ich habe keine Schmerzen, ja. Also Endometriose-Patienten haben ja ganz oft richtig krass Schmerzen, so bin ich nicht, so war ich nicht. Ich habe noch nie eine krasse Blutung gehabt, ich hatte noch nie viel Blut gehabt, ich habe noch nie viel geblutet, ich hatte noch nie krasse Schmerzen. Also halt so ein paar Tage, halt so normal vor der Periode, wie halt wahrscheinlich jede Frau hat. Aber halt nicht so krass, dass man es nicht aushalten kann und Schmerzmüssel nehmen muss, nie. Aber trotzdem, es gibt ja auch Endometriose-Patienten, die kein, ähm, keine Schmerzen haben. Also, alle, also die zwei haben dann auf Endometriose ähm, gepokert und haben gesagt, okay, wir machen eine Hormontherapie bioidentisch. Es gibt ja nicht nur die künstliche Hormontherapie, was jetzt der eine Arzt machen wollte, mit künstlich in die Wechseljahre spritzen. Da kriegst du Spritzen, die quasi dich in die Wechseljahre versetzen. Ähm, das hat sich für mich voll unstimmig angefühlt, weil das so voll künstlich... Krass, viel zu krasser Eingriff. Das ist eine Antihormontherapie und nicht eine Hormontherapie. Und dann bin ich aber auf eine ganz tolle Frau, ähm, die äh, Annelie Scheuernstuhl in Starnberg äh, gekommen und ähm, die, meine Naturheilärztin ist eben bei ihr in Ausbildung gewesen. Dementsprechend haben die dann so ein bisschen die, die Idee gehabt, wir machen eine bioidentische Hormontherapie, was eben ähm, ja, biologisch natürliche ähm, Hormone sind, die quasi besser mit den eigenen in Anklang gehen und somit, ja, ich kenne kenn mich da nicht aus, ich bin kein Arzt, ja, aber es hat sich für mich viel stimmiger angefühlt und ich bin dann ins Wochenende, äh, bin, bin dann noch bei so einer super Spiri-Frauenärztin gewesen in München, Monika Nilius, Halleluja, geile Praxis, überall Kristallsteine und weiß ich nicht was, aber auch so eine gute Ärztin, Hammer, und die hat dann auch gesagt, ja, sie glaubt auch, dass es Endometriose ist und somit war ich dann eigentlich bis zum Wochenende relativ klar, okay, ich habe von zwei Ärzten jetzt gehört, Endometriose von dem Operateur und dieser, sie weiß nicht so recht, Frauenärztin-Operation und war dann voll in meiner Resonanz in der bioidentischen Hormontherapie, habe mich dann schon voll mit Endometriose identifiziert und habe gesagt, das habe ich und das mache ich und bioidentisch und ich mache das nicht mit Operation, habe mich gegen die Operation entschieden, war da voll klar und mich richtig gut gefühlt und dann am Montag bin ich wollte ich eigentlich ins Endometriosezentrum nach Großhadern gehen. Da gab es keinen Termin mehr, also bin ich zum Chefarzt gekommen in Großhadern und bin dann am Montag nochmal zu diesem Chefarzt gegangen. Und dann war mein ganzer äh, mein ganzer Plan wieder über den Haufen, weil der hat sich das auch angeschaut, sich super viel Zeit genommen, sich alle, alles angeschaut, was ich so gesammelt habe in meinem ärzte und hat dann gesagt, ja. Also er muss sich leider dem auch an, anschließen, dass er operieren würde. Es sieht für ihn eher nach einem gut, gutartigen Tumor aus. Er glaubt nicht, dass ich den Eierstock verliere. Also er kann sich das gar nicht vorstellen, warum der andere Operator gesagt hat, dass er glaubt, dass mein Eierstock rausgenommen werden würde. Er glaubt das nicht. Er glaubt, dass die ähm, Operation fein läuft, dass man sich das anschaut, was es überhaupt ist, dass beide Eierstöcke erhalten bleiben können und so weiter. Also er hat mir ein besseres Gefühl gegeben, ein sicheres Gefühl, dass meine Eierstöcke nicht äh, zu Schaden kommen, sondern erhalten bleiben, wo ich bei dem anderen Operateur halt echt Panik hatte, dass mein Eierstock weg ist. Ähm, und ja, bin dann da raus und dachte so, scheiße, ich habe auch keine Ahnung. Ärzte, what the fuck, ihr sagt mir alle was anderes, drei verschiedene Diagnosen, keiner weiß irgendwas, jeder sagt was anderes, die eine Hormontherapie, die andere eine Operation. Ähm, und dann habe ich mich nochmal mit meiner Naturheilärztin irgendwie ewig beraten und so und dann hat sie gesagt, du, Frau Ismail, ich glaube, sie wollen die Operation, vielleicht ist es für sie auch besser so, weil dieses Nicht-Wissen und wir können natürlich jetzt eine Hormontherapie machen und sie können nochmal zwei, drei Monate warten und dann schauen, ob die Eierstöcke sich verändern, aber wenn es halt ein Dermoid oder ein Tumor ist, die reagieren nicht auf Hormone, das heißt, es kann natürlich auch passieren, dass in zwei, drei Monaten nichts passiert, dann haben sie die Hormone genommen und müssen trotzdem nochmal operieren und es war dann halt so diese emotionale Abwägung auch irgendwie, also Hormone nehmen, abwarten, nicht wissen, ob was passiert durch die Hormone verändern sich vielleicht der Körper auch ein bisschen oder hat man ein bisschen anderes Körpergefühl. Und man weiß ja eh schon nicht, was da unten ist, ob das dann vielleicht nicht so gut ist, wenn man dann so mit so einer Unklarheit lebt. Und ähm, ja, und da, es hat irgendwie voll mit mir resoniert. Da habe ich dann irgendwie voll geweint und dachte so, ja, okay, hat sie recht. Es geht auch voll auf meine Psyche, ich hatte Albträume und so. Ähm, und habe dann gedacht, ja... Ich glaube, es ist besser, wenn ich einfach die Operation mache, eine Klarheit habe und von da aus dann einen Neustart wagen kann und mir alles anschauen konnte. Hab dann nebenbei natürlich auch einen Bluttest, Hormontest etc. gemacht, was ich voll krass fand, weil der erste Arzt, der mich operieren wollte, der hat nichts in Richtung Hormone mal checken oder Blutwerte checken gesagt. Also das finde ich echt unverantwortlich, wenn die einfach nicht mal checken, ob woher kommt es oder was ist die Wurzel, ja? Und da hat man halt dann meine Blutwerte angeschaut, es hat sich herausgestellt, dass ich einen B12-Mangel habe, dass ich ein bisschen Jod so ein bisschen niedrig Vitamin ein bisschen Vitamin D ein bisschen niedrig und Zink ein bisschen niedrig. Hormonwerte habe ich jetzt noch nicht, die kommen jetzt die nächsten Tage. Mal schauen, was da so los ist. Ähm, ja, also erstmal. Das fand ich komisch, am ersten Operateur, ich habe dann die Operation ja auch abgesagt und ähm, ja, war dann aber trotzdem nach dem Termin in dann wieder vor der Frage, operiere ich oder nicht. Ähm, er hat gesagt, ich soll es mir überlegen und ich habe wahrscheinlich so vier bis sechs Wochen Zeit, drauf zu reagieren, hat er gesagt. Also erstmal ein bisschen, äh, war erstmal wieder alles okay und ja, dann war ich vor der großen Frage, was mache ich? Operieren, nicht operieren, wann operieren, wenn überhaupt, wie, keine Ahnung. Habe aber nach diesen Terminen Großhadern hadern und dem, der Besprechung eben mit meiner Naturärztin schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich will eine Klarheit, ich habe jetzt, jeder sagt das an, ich will eine Klarheit, ich will auch irgendwo einen Ansatz haben. Ich habe mir dann natürlich auch, ähm, also natürlich alles angeschaut, was bedeutet Endometriose auf seelischer Ebene, was bedeutet Dermoid, was bedeutet... Tumor, etc. Und bin dann schon von, am Anfang, es geht um Fruchtbarkeit, Kinderkriegen zu, es geht um Mütterlichkeit zu, es geht äh, Endometriose, ja, geht so ein bisschen um das Thema auch, ähm, ja, ähm, was übernehme ich an Mutter- oder Frauenrollen von meiner Mutter und wie kann ich überhaupt ein Kind in eine Welt wie diese setzen und so weiter, zu dann äh, Dermoid oder beziehungsweise, ja, Dermoid, oder halt Eierstockkrebs oder in die Richtung ging es dann um das Thema Kreativität und nicht so viel Arbeiten, nicht mit der eigenen, mit dem eigenen Business verheiratet sein. Also da waren viele Themen, die mich alle irgendwo angesprochen haben. Und ich halt ja, im Endeffekt dann irgendwie mal das Gefühl hatte, also am liebsten hätte ich einen Dermoid, der kann man rausoperieren, das Thema, was dahinter steckt, das kann ich auch angehen, das äh, klingt logisch irgendwie, das wäre so meine Lieblingsdiagnose, äh, äh, Endometriose, weiß nicht, weil das zieht sich ja auch relativ lange und kann ja auch zur Unfruchtbarkeit führen, obwohl ich bei Endometriose echt so auch das Gefühl habe, das würde ich natürlich auch auf die Reihe kriegen. Das würde ich mit Themen bearbeiten, natürlich mit Ernährung etc. in Anführungsstrichen heilen können. Da gibt es so ein tolles Buch, das heißt Woman Code von Alisa Witti. Ich habe dann auch meine Ernährung umgestellt vor eineinhalb Wochen. Dadurch ging es mir schon mega. Ich hatte dann gar keine Krämpfe mehr. Mir ging es plötzlich, also ich hatte in der Woche, wo ich die Diagnose bekommen hat, hatte ich Ultraschmerzen. Da war so alles so voll verkrampft unten, weil ich ja auch diese Panik hatte. Oh Gott, es platzt jetzt gleich irgendwas oder ich kriege jetzt gleich eine Stildrehung. Und dann ab Samstag, Sonntag, als ich dieses Buch gelesen habe und so im Vertrauen war, war plötzlich so nichts. Und jetzt habe ich seit zwei Wochen keinen Schmerzen mehr. Mir geht es so gut. Ich habe dann angefangen, wieder zu supplementieren, B12 etc. Äh, mir geht es so unglaublich gut jetzt plötzlich. Und ja, das hat mich dann natürlich ein bisschen ja, zurückgeworfen mit dem dass in Großhadern, dass ich da sozusagen doch nochmal operiert werden soll, habe ich bei dem Arzt auch besser gefühlt. Und habe dann aufgrund von den nächsten Tagen, wo ich dann irgendwie so ein bisschen albtraummäßig durchgedreht bin und irgendwie morgen schon aufgewacht hab, bin und gedacht habe, fuck, meine Eierstöcke da unten, die sind so ruhig, mir geht es da unten so gut, ich habe gar keine Krämpfe mehr, vielleicht sind sie ja schon tot. Keine Ahnung, so richtige krasse Gedanken so psychisch. Habe ich dann irgendwie gedacht, okay, also das kann jetzt nicht sein, ich, ich mache jetzt die Operation, ich brauche jetzt mal Klarheit. Und habe ich dann da eigentlich dafür entschieden, bin dann nächsten Montag wieder zum nach Großhadern fürs Aufklärungsgespräch, fürs Narkosegespräch etc. Ähm, habe mir das dann auch nochmal auf dem Ultraschall angeschaut, da hat sich schon ein bisschen verändert, aber die Zyste ist trotzdem nicht kleiner geworden. Ich habe dann die Woche ähm, davor, also quasi zwischen dem ersten Termin in Großhadern und dem zweiten Termin im, im Klinikum Großhadern, habe ich auch vier Tage Energieheilung gemacht. Ich habe allgemein die ganze Zeit mit der Energieheilung gearbeitet, viel meditiert, Ernährung umgestellt etc. Ähm, und dann bin ich nochmal hin, wie gesagt, das Ultraschallbild sah schon ein bisschen anders aus, aber nicht kleiner von der Zyste, sondern einfach nur die Strukturen und was drumherum war, war anders. Da war dann auch nicht mehr klar, ist es denn nur der Rechte, ist es nur der Linke? Das konnten die alle die ganze Zeit nicht sagen, ist es der Rechte, ist es der Linke? Sind es beide, die einfach nur nah aneinander liegen? Keiner weiß es, deswegen wollen sie mich ja aufschneiden, weil sie nicht wissen, ob es eine große oder zwei kleine sind. Äh, also Zwei Eierstöcke oder ein großer Eierstock oder wie auch immer, das kann man irgendwie nicht sehen auf dem Ultraschallbild. Und ähm, ja, und hat sich das aber dann angeschaltet, gesagt, es sieht immer noch auffällig aus, er würde immer noch operieren und er findet es gut, wenn ich mich dazu entscheide und wir sollten das doch im Juli noch machen. War dann da ewig, du musst dann ja Aufklärungsgespräch irgendwie unterschreiben, dass die theoretisch, wenn Komplikationen auftreten können, auch alles mögliche rausnehmen dürfen. Und es könnte der Darm verletzt werden, es könnte die Blase verletzt werden, es könnten hier die Stimmbänder verletzt werden. Es ist eine Vollnarkose mit Schlauch im Hals, Magensonde, Blasenkatheter. Die haben mir das dann alles erklärt, danach war mir dann einfach nur noch schlecht und ich dachte, oh mein Gott, ich muss weglaufen, ich will doch keine OP Operation haben. Und dann den Termin am 22. genommen, zwei Tage vor meinem Geburtstag, weil der Termin die Woche drauf, das wäre zwei Tage vor meinem Urlaub gewesen. Ich wollte eigentlich im Wohnmobil wegfahren. Und dann dachte ich, naja, vielleicht habe ich eineinhalb Wochen Zeit, mich ein bisschen mehr auszukurieren. Vielleicht kann ich dann mit in Urlaub. Wer weiß, vielleicht auch nicht. Das weiß ich natürlich nicht. Und dann war es eigentlich schon recht gesetzt. Okay, Operation. Und dann kamen natürlich wieder die Zweifel. Ja, ha. dann habe ich wieder Zweifel gehabt. Dann dachte ich wieder, oh Gott. Ich weiß nicht, soll ich es nicht doch? Soll ich es machen? Soll ich es nicht doch machen? Soll ich vielleicht auf den September verschieben? Das ist natürlich jetzt auch einfach Scheiße im Baden. Dann kann ich zwei Wochen nicht baden gehen. Drei bis fünf Wochen muss ich auf meine Bauchmuskeln aufpassen. Wie stecke ich überhaupt diese ganze Operation weg? Was ist, wenn danach doch ein Eierstock weg ist? Was ist, wenn es ein bösartiger Tumor ist und die den ganzen Eierstock äh, entnehmen müssen? Gutartigen können sie rausschneiden. Dermoid. Was passiert, wenn ich, egal, also je nachdem, welche Operat äh, Diagnose ich habe, was passiert dann? Und habe wieder alles zerdacht und wusste nicht und so und ähm, ja. Sorry, ich hoffe, es ist nicht zu so kompliziert. Es ist einfach eine krasse, ist einfach so ein krasses, wie gesagt, der ganze Juli ist da gefühlt drauf gegangen. Nebenbei noch irgendwie meine Love and Feel Yourself Gruppe ge geleitet, was ich so geil fand, weil. Das war, hat mir echt so einen Halt gegeben, zu wissen, ich habe diese eine Gruppe und ich kümmere mich jetzt nur um die und alles andere businesstechnisch ist runtergefallen. Ich habe nicht gearbeitet, ich habe mich nur um mich gekümmert. Genau, und ähm, ja, war jetzt eigentlich dann die letzten Tage schon relativ so im Sen und habe gesagt: Okay, die Vollnarkose, das wird auch ein total spirituelles Erlebnis. Und viele sagen ja auch: Eine ähm, Vollnarkose fertig ich, ich mal komplett runter und dann wieder hoch. Und äh, du träumst und, und bist so weg und das ist voll die geile Erfahrung auch. Hab's habe mir so ein bisschen gut geredet und mir manifestiert jeden Tag, dass ich dann recht schnell heilen werde, dass ich recht schnell wieder auf die Beine komme und so weiter. Und heute Morgen haben mich dann wieder total die Zweifel gepackt und oh mein Gott, ich müsste doch mal noch eine Periode abwarten oder ein, zwei Perioden abwarten. Ich müsste doch meinem Körper noch mehr... Ähm, ja, noch mehr Zeit geben, sich selbst zu heilen. Ich habe doch Selbstheilungskräfte. Ich muss doch eigentlich noch länger meinem Körper die Zeit geben. Ich kann es doch jetzt nicht so schnell machen. Das ist zu viel, ist zu schnell. Weiß ich nicht. Und dann habe ich jetzt ähm, heute eine Familienaufstellung gemacht, beziehungsweise eine Familienaufstellung, in der die Operation auch aufgestellt wurde. Und das war ultra krass, ultra krass. Und da kam dann dabei raus, dass, also wir haben auch die Operation jetzt oder im September aufgestellt. Die Diagnose aufgestellt, etc. Und dabei kam jetzt irgendwie auf seelischer Ebene eben raus, also ich will jetzt nicht zu viel ins Detail gehen, weil das auch meine ganze Familie betrifft, etc. Aber dass quasi ich die Diagnose, die Operation und die, der beste Outcome, also das beste Ergebnis, in einem inneren Kreis stehen und drumherum meine ganze, also meine ganzen schützenden, eng, engsten Verwandten, etc., also wie so eine Art. A-Team, so ein Team, was mich für diese Operation supportet. Und die Operation im September und ein paar andere Leute standen dahinter und ähm, waren quasi weg. Dazwischen hat das Schicksal. Und es war nochmal total krass. Also, es war echt krass. Ich habe zwar schon geheult und total intens dran gearbeitet. Und da kam jetzt nochmal raus, dass die Operation das Richtige ist. Und das lasse ich jetzt einfach mal wirken. Also am Mittwoch habe ich die Operation, 22.07. morgens um 6.30 Uhr ins Krankenhaus, dann irgendwann Mittag die Operation, eine Nacht im Krankenhaus bleiben und dann wieder nach Hause. Ähm, Im Falle dessen, dass ich das jetzt wirklich mache, das ist jetzt gerade mein Gefühl, mein Weg, ich weiß, es gibt hundert andere Stimmen, jeder sagt was anderes, die einen sagen, es war, es war ein easy Eingriff, der Nächste sagt, ich habe äh, danach war ich krank, kränker als davor, also mir geht es ja jetzt super und danach bin ich dann erstmal kränker als davor, so ist es ja auch, da habe ich natürlich Angst, dass dadurch dann Verwachsungen entstehen oder irgendwas dadurch passiert, was ähm, dann im Nachhinein zu mehr Problemen führt als das, was jetzt da ist. Aber dadurch, dass man halt einfach nicht weiß, was es ist, wenn es jetzt, wie gesagt, nur eine Endometriose wäre, würde ich es nicht reparieren lassen, oh, sondern als nach äh, alternativ machen und mit bioidentischer Hormontherapie arbeiten. Aber ein Dermoid, der entwickelt sich einfach nicht zurück. Das sind Haare und Zähne und so. Und ein Tumor ist halt die Frage. Da gibt es jetzt auch wieder zwei verschiedene Lager, die einen sagen, kannst du auch dran arbeiten? Die anderen sagen, muss raus. Ähm, und wenn es ein bösartiger Tumor ist, ist halt mein ganzer Eierstock weg. Und das ist halt natürlich meine größte Angst. Und ich versuche jetzt mal positiv zu denken, mich noch mehr immer im, mental darauf vorzubereiten, dass die Operation am Mittwoch ist, meine Ängste anzuschauen, in, die an, in den Arm zu nehmen, diese ganze Dynamik nochmal anzuschauen und wirklich reinzufühlen, und um mich mental vorzubereiten. Und ja, ihr kriegt dann mit, was passiert oder was nicht passiert. Das kann ich jetzt heute noch nicht sagen. Aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall, was die Story ist. Wie gesagt, Crazy Times, Drei verschiedene Diagnosen, sieben verschiedene Ärzte, jeder sagt was anderes, Hormontherapie oder Operation. Irgendwann muss man selbst entscheiden. Und ich würde mir auch wünschen, ich hätte mir auch gewünscht, dass ich um die Operation herumkomme, dass ich einen alternativen Weg finde. Ähm, Habe ja irgendwie naturheiltechnisch ziemlich viel gemacht, ähm, energetisch gearbeitet, aber ich hatte quasi nur, Anführungsstrichen, drei Wochen, jetzt Zeit und da ist natürlich in meinem Kopf immer so ein bisschen die Frage, hätte man noch länger ausprobieren können oder hätte man noch länger den Heilprozess gehen lassen können. Die Ärzte wollen es halt jetzt im, im Juli auf jeden Fall machen und klar ist auch so ein bisschen die Frage, wann macht es Sinn? Im Juli, jetzt habe ich dann den ganzen Sommer Urlaub, den ganzen August habe ich Urlaub, da kann ich mich gut Genesen kann ich gut heilen. Im September geht es dann schon wieder voll los mit Arbeit etc. Macht das dann Sinn? Das sind alles natürlich solche Gedanken, aber darüber will ich jetzt gar nicht weiter reden. Ich habe euch jetzt erzählt, was passiert ist, was los war und ähm, ja will damit Mut machen. Oder pff, Mut machen, keine Ahnung. Oh, ich hoffe, dass euch sowas nicht passiert. Nein, aber ähm, im Sinne von, das Leben ist nicht vorbei, ähm, das Wichtige ist, dass man auf so ein Bauchgefühl hört. Wenn ich dem ersten Operateur, ge, 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 also das einfach gemacht hätte, dann wäre ich jetzt schon operiert gewesen, also dann wäre ich letzten Dienstag schon operiert gewesen. Und so hatte ich jetzt einfach die Zeit und auch wirklich die Energie und Muße. Ich habe wirklich, ich habe echt bin da bin herangeblieben. Ich habe gesagt, ich will verschiedene Meinungen, ich habe mich da gesetzt. ich habe wirklich für mich eingestanden und ähm, da wirklich versucht. Das Beste für mich rauszufinden und das würde ich jedem von euch auch wünschen, wenn ihr in so einer Situation seid oder so, dann lasst euch nicht zu schnell in die Verantwortung von jemand anderen übergeben, sondern schaut wirklich, was sich für euch stimmig anfühlt, holt euch eine Zweitmeinung, eine Drittmeinung, lasst euch nicht ignorieren, ähm, steht für euch selbst ein und schaut, was sich für euch stimmig anfühlt. Und lasst euch nicht so viel reinreden, sondern hört auf euren Körper, auf euer Gefühl. Ich weiß, das ist super schwer, weil ich ja jetzt bis heute auch noch nicht so 100% sicher im Körper ein Gefühl habe, weil es mir eigentlich da unten super gut geht und die da unten eigentlich so mir das Gefühl geben, hey, warum überrierst du dich eigentlich? Mir geht es eigentlich da gut ganz unten, aber das ist halt äh, schwierig, aber ja, ich wollte das mit euch einfach teilen, das ist authentisch und euch Kraft senden, wenn ihr in der gleichen Situation seid, steht für euch ein. Geht zu anderen Ärzten, wenn der eine Arzt euch ignoriert, geht zu einem anderen und sucht euch jemanden, der euch versteht und erfüllt. Ich hatte die ganze Zeit Support von einer Naturheilärztin, die mich auch psychisch unterstützt hat und es war ganz, ganz wichtig, die zu haben. Und in dem Sinne jetzt erstmal Ciao! See you soon! Ihr werdet mitkriegen, was so alles passiert. Ich werde dann auch nochmal einen Uh, Update-Video machen und schauen, was so dann passiert ist und euch auf meinem Weg mitnehmen.